0: Voces entre paredes, conversando sobre el encierro carcelario.
1: Hola a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Melisa Celedón y yo seré la moderadora del podcast del día de hoy. Primero, le queremos agradecer a Café Radioactivo por darnos el espacio y esperamos que el tema del día de hoy les guste tanto como a nosotros y a nosotras. En el capítulo de hoy eh, les hablaremos sobre los centros penitenciarios y las repercusiones físicas y emocionales del encierro. Pero antes de empezar, me gustaría introducir a las personas que me acompañan el día de hoy. Tenemos a Gabriel Guerrero, Ariel Monge, Miguel Salazar y Emily Vela. Somos los estudiantes del TCU 547, apoyo a la población penal juvenil. Ahora bien, sin más preámbulo, nuestra compañera Emily y nuestro compañero Ariel nos van a contar brevemente sobre la historia de las penas privativas para de esta manera comprender el motivo de estudio de dicho tema. Entonces, Emily, contanos un poco sobre lo que sabes de esto.
0: Sí, yo he investigado un poco sobre el tema y leí sobre un autor que se llama Sandoval Huertas, quien divide el desarrollo histórico de las sanciones penales en cuatro fases históricas, que son la fase vindicativa, que es una fase en la que el titular de la acción era el propio ofendido y no era una reacción institucional. Esta fase se desarrolló en los pueblos primitivos. En dicha fase la reacción era inmediata, desproporcionada y tenía como objetivo principal y quizás único la venganza. Se utilizaban penas punitivas como la muerte del condenado, la mutilación, los tormentos, los trabajos forzosos, la alimentación a pan de a y agua, y la pena privativa de libertad, que es la que nos interesa, era utilizada como un instrumento de precaución para que el ofensor no evadiera comparecer a su propio proceso o escaparse a la acción vindicativa. La segunda fase se denomina expiacionista o retribucionista y en el inicio solamente se buscaba causar dolor y sufrimiento a la persona que había cometido un delito. Sin embargo, después se inicia a pensar en la defensa de la sociedad y ya no se busca causar dolor, sino una retribución. Y es ahí cuando se crea la pena de trabajos públicos. Esta pena fue justificada con el argumento cristiano de la expiación. La tercera fase corresponde a la correccionista y tenía como objetivo principal corregir o enmendar a quien había infringido el ordenamiento de manera que no repitiera su acción antijurídica. Esta fase es especialmente importante para el tema que nosotros estamos tratando porque se introduce el concepto del régimen penitenciario como una técnica orientada a corregir a quien había infringido el ordenamiento jurídico. Se decía que era beneficioso para ambas partes, para la persona que había cometido un delito y para la colectividad, porque ambos tenían interés en que la sanción se hiciera efectiva. Y por último, la fase resocializante, a la cual, según Sandoval Huertas, se ubica aproximadamente en las tres últimas décadas del siglo XIX, y lo que se buscaba era resocializar, como su nombre lo indica. Este argumento fue utilizado por diversos instrumentos internacionales, como lo son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por mencionar algunos.
1: Ariel, ¿y vos qué tenés que decir como respecto de eso?
2: Eh, Saludos. Bueno, yo leyendo un poco. Eh... Voy a mencionar algo más como específico de los lugares en sí, cómo inició un poco y a mediados del siglo XVI empiezan los workhouses que son para niños pobres sin hogar. La idea era como que algunos niños que estaban afuera en las calles, pues se pensaba que no, no y no estaba bien que estuvieran ahí. Entonces se empieza a pensar en un aislamiento para personas que no deberían estar fuera o personas que también no estaban eh, actuando socialmente de manera tal vez correcta. Entonces empiezan a crear ciertos, se les llamó instituciones totales. No sé si saben no han escuchado este término.
3: Yo, yo realmente nunca he escuchado. Eh, ¿Me puedes explicar qué, de qué es o qué se trata?
2: Claro, con gusto. Eh, de hecho las instituciones totales, son exactamente eso, un lugar de aislamiento y las fueron catalogando. En este caso de los niños empezaron con orfanatos, hicieron también hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos. También ahí van incluidos las cárceles que tienen que ver con el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Cuarteles y conventos también. Entonces la idea era esta, que personas que, entre comillas, no funcionan afuera, hay que aislarlos. Y eran espacios que nadie desde afuera podía ver qué pasaba adentro. Entonces, internamente tenían sus reglas. Y, bueno, entonces esto es parte de lo que vamos a tratar, de lo que pasa, ¿verdad?, en, en el encierro. Y, bueno, vamos a continuar.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, a Emily y Ariel por darnos este repaso. Entonces, ahora para entrarnos más a fondo todavía en este tema... Eh, realizamos un Vox Populi a personas que no sabían mucho sobre el tema penitenciario entonces, eh, bueno, le hicimos la pregunta de cuál es la finalidad de los centros penitenciarios juveniles y si realmente se logra la reinserción social en estos. entonces, bueno, estas fueron algunas de las respuestas
4: yo considero que el objetivo es, en primer lugar, hacer justicia a la víctima, aislar al, al que, al victimario, ¿verdad? Al que ha cometido el delito, aislarlo en de la sociedad, este, para protección de la sociedad. Y, paralelamente, eh, que haya un restablecimiento de esa persona. Pero. Si esto se cumple o no se cumple, eh, no, 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 no veo que se cumpla un 100% ni tampoco que se deje de cumplir, sino que en algunos sí y en otros no. Y yo he visto casos en que sí se ha cumplido, sí se han restablecido, se han reformado y están en la sociedad. He visto muchos casos, pero también ya sabemos que hay otros casos que no. Predomina un poco la edad, cuando la persona llega a la cárcel a una edad muy joven, entonces más bien este, sale, sale más, más antisocial de lo que cuando entró, pero cuando la persona eh, entra y sale un poquito mayor, mayor de 40, 50... Entonces, ahí sí yo he visto que la persona este, se reintegra nuevamente a la sociedad.
5: Eh,
2: bueno, en mi opinión, eh, yo creo que el objetivo de la, de la cárcel y de la prisión es básicamente apartar a, a las personas que infringen la ley como de la sociedad y imponerles este poder punitivo como castigo. Eh, por haber infringido la ley y tal vez algunas prisiones tienen el, como el propósito de la resocialización sin embargo yo no creo que, que esas penas privativas de libertad cumplan su objetivo porque muchas veces estas personas en condición de, de cárcel salen y vuelven a reincidir en el mismo delito o no logran resocializarse en la comunidad eh, entonces, en mi opinión, no, no cumplen su objetivo.
6: Eh, para mí, una cárcel es un espacio eh, de castigo únicamente en algún punto o dentro de algunos programas se trata de, o se ha tratado de que sea un espacio transformador. Que, que cambie las conductas de las personas, pero no es así, quién sabe de hace cuánto, bueno, al menos desde mi perspectiva no es un espacio que transforme, más bien es un espacio que reproduce conductas debido a las condiciones a las que se encuentran las personas privadas de su libertad, eh, las cuales básicamente pierden todos sus derechos cuando se supone que lo único que deberían perder es el de su libertad, como ya mencioné. Y no, en realidad las penas no cumplen eh, con su finalidad. O al menos no en todos los casos. Hay personas que, que si tienen, llevan procesos y todo, pero, pero no, no cumplen con su finalidad. Como digo, muchas veces más bien eso es como un proceso de reproducción.
1: Bueno, ahora que escuchamos las respuestas que les hicimos a las personas que entrevistamos. No sé si como quieren opinar un poco sobre, sobre esto.
3: Realmente me parece interesante el hecho de que se mencione en varias ocasiones o se haga tar, tal vez ver a los centros penitenciarios como, como algo malo o el hecho de que tal vez no no están cumpliendo o las personas entrevistadas no sienten que se está logrando con el objetivo este ya que por ejemplo se menciona para una persona entrevistada es un centro de castigo únicamente y de hecho también otra dice que realmente no en todos los casos se cumple lo que, lo que en realidad se espera o lo que en realidad se dice que es la, la funcionalidad, este, entonces me pareció interesante porque a pesar de que tal vez al menos ubicándonos en el contexto costarricense tal vez se, se maneja o se hace las cosas este, con un objetivo pero al menos con las opiniones dadas este, siento que a nivel de sociedad tal vez se podrá, se podrá tener o se podría tener otra percepción, a pesar de que probablemente las personas que trabajan ahí este, dan su mejor esfuerzo o intentan hacerlo de la mejor manera, pero por temas de recursos o otras situaciones externas, tal vez sí, sí cuesta un poco llevar a cabo la finalidad eh, que realmente en muchas este, se tiene, que es la reinserción
5: pero es que sí es que hay hay una serie de aspectos ahí como muy interesantes a valorar porque por ejemplo una de las personas mencionaba que entonces se sale más antisocial de lo que entró poniéndonos a interpretar un poco eso también podemos pensar que es un comentario sumamente recurrente por lo menos o sea hicimos este vox populi y obtuvimos estas respuestas pero luego cuando, sí, estoy seguro que si ahorita no fuéramos igual a la calle a preguntar a otras personas, la mayoría respondería, porque lo he visto, me lo ha pasado a mí y también se ven en series y en películas que la gente dice, no, es que salen peor de como entraron, y creo que es algo importante tratar aquí eso que, eso que, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con eso que dice Miguel, de hecho porque es algo que se ve como que más bien en ese espacio está destruyendo a la persona, o sea, como que llega rota y ahí adentro se termina de destruir y sale afuera con ganas de destruir. Esa es la percepción que obtengo. Pero no sé si están de acuerdo con esta percepción. Sí, yo podría agregar
2: que, en definitiva, vamos a ver, en una tesis que leía, tenían como opiniones acerca de lo que decían los propios reclusos, digamos. Y es efectivamente esto que salen más asustados, avergonzados e infelices. Y es una realidad interna de los presos, porque de pronto en el papel se, se menciona algo de este asunto de, bueno, es un proceso para volverlos a reinsertar a la sociedad, pero eh, no, o sea, en claridad no se está cumpliendo. No sé qué piensan los demás de esto.
0: Yo estoy de acuerdo con Ariel y con Gabriel porque, por ejemplo, en Derecho Penal Juvenil se habla de que las penas privativas de libertad tienen que tener una, fun una función educativa y, lamentablemente, esto no se cumple y, al terminar la condena, no
1: logran reinsertarse en la sociedad. No, y lo que me parece interesante es que siempre hablan de que este espacio debería ser para la reinserción social, pero más bien yo siento que Digamos, bueno, creo que ya lo mencionaron, que la, los jóvenes vuelven a delinquir y vuelven otra vez al centro penitenciario. Entonces, al final, ¿cuál fue el objetivo? Se supone que tiene que salir, no sé, como reflexionando y todo esto, pero tía, al final salen igual. Entonces, es como algo contradictorio del sistema.
2: De hecho, tengo un, un escrito de Christie en 1988, decía, la historia penal no puede concebirse como una historia de progreso. Y es por todo esto. De hecho, bueno, en nuestro país este tema no es tan relevante para los gobiernos eh, por temas de presupuesto. Pensaba que, digamos, si a veces se, se lucha mucho, digamos, en el tema de la educación, por presupuestos, ¿cuánto más en un centro penal? Entonces muchas veces lo que se vive en el encierro realmente eh, violenta aún los derechos. O sea, como sea, tienen ciertos derechos que, que se ven totalmente violentados. No sé, de pronto podemos entrar a, a hablar un poco de, de lo que ya viven ellos, en qué se ven afectados.
5: Ahí, ese es un tema, pero obviamente crucial y todo, y de hecho... Creo que sí, porque bueno, hay muchos textos muy buenos con respecto a esto. Y uno que leí acerca de, del impacto carcelario eh, de García Borés es muy bueno porque de hecho se habla tal vez de un aspecto más psicológico, como hay una mutilación del yo. Pero vamos, entendamos mejor eso, ¿verdad? O sea, para no dejarlo ahí como tan solo tan técnico. O sea, al final es esto que ustedes mencionarían: se, se violentan los derechos, a las personas se les pongan sus pertenencias se les encierra, eh, se les daña el asunto hasta de la privacidad porque ya no pueden ni siquiera ir al baño o tienen que pedir permiso para ir al baño. Que eso al final te pierde la autonomía, la autodeterminación, eh, aspectos del desarrollo. Se ven comprometidos ahí al final porque ahí es donde la persona con toda su estabilidad y su potestad para tomar decisiones ya vio afectado Todas las decisiones que puede tomar en su día a día, ya hasta bañarse, no es sola, va al baño acompañada también. Y por supuesto, sin mencionar que se habla muchas veces de, de, de la comida y todo, que, bueno, pues se quejan por lo general acerca del mal estado y todo. Y se puede ir desde una perspectiva de, bueno, sí, pero tienen que, que sufrir por lo que hicieron. A ver personalmente no sé si sufrir, porque es exactamente eso lleva a lo que estábamos hablando antes, a salir peor, que es lo que mencionan las personas. Pero sí, esas son, esas son como las principales cosas que pienso cuando pienso en esto, ya cómo les repercute realmente. Pero no sé si están de acuerdo con eso que he dicho, esta primera propuesta así de, de todo lo que involucra ese, ese, ese primer contacto con ese ambiente.
0: Sí, a mí también me gustaría mencionar el derecho a la salud que inclusive se encuentra en la Constitución Política, el cual es negado de manera constante a las personas privadas
1: de libertad. No, y esto que dicen me parece muy interesante y me gustaría saber cómo estas personas lidian con esto, como, como decía Gabriel, con la falta de privacidad, esto que decía Emily de de la salud, digamos, internamente, cómo lidian con, con estas situaciones.
2: Sí, yo puedo mencionar un poco en el punto que mencionó Emily de la salud leyendo igual un poco lo que los mismos reclusos como comparten, mencionaban que de pronto tienen citas digamos para el hospital y muchas veces no hay quien los pueda llevar al final de pronto es solo si hay una situación muy muy grave que muera ahí pues entonces... Eh, como decía también Gabriel, pasa algo yo antes, antes de estudiar un poco de esto, pues pensaba lo mismo, que van a ir ahí a sufrir porque se lo merecen pero dije al final ¿qué se logra con eso? y ahora hemos entendido y podemos tener un poco más de claridad de que la necesidad es que haya un apoyo, una rehabilitación ante la situación para que luego cuando vuelvan a la sociedad pues funcionen y Correctamente, por decirlo de una manera, pero jamás se va a lograr si más bien se violenta tanto en todo este tema de salud, alimentación. Muchos se cortan y se burlan entre ellos muy fuertemente para tratar de sobrellevar la situación. De pronto no hay mucho que hacer, se pierde demasiado tiempo. Se dice que tal vez tienen posibilidad para estudiar, pero no, no, no se da así. O posibilidades de tal vez tener ciertos trabajos y la oportunidad de, de, de crecer en algún sentido. Y también es muy difícil que se dé por falta de apoyo
1: no, o sea, toda esta situación pues lo deja uno reflexionando mucho al respecto pero bueno ya se nos está cagando el tiempo entonces no sé si alguien quiere como decir como unas palabras finales
5: eh, sí, sí, yo, yo creo que, que bueno, hemos hablado bastante verdad. hemos tocado muchos puntos y yo creo que son todos muy valiosos, retomando un poco esta perspectiva histórica de Emily voy a agarrarme eso para traerlo a la actualidad antes esa, la primera intención era la venganza como mencionaba, bueno me pongo yo a cuestionar eso no está muy alejado de la realidad muchas veces sigue habiendo ese sentimiento igual como mencionaba Ariel de, de, de hacerlo sufrir, eso al final también tiene algo de venganza de que se vean humillados eh, en frente de sus propias familias cuando les visitan de que hayan códigos de socialización adentro en función de la supervivencia las personas entonces ya dejan de, de comportarse en función a su identidad y quiénes eran, ya ahí adentro se convierten en otras personas probablemente porque van en función de eso básicamente, de prevalecer ahí de no ver dañada su integridad eh, física y emocional y esto es lo complicado que se menciona que recurrentemente se dan casos donde la ansiedad es fatal altos niveles de ansiedad eh, actitudes que pueden ser indicios de depresión como autolesiones y también suicidios en las cárceles y eso es importante contemplarlo al final son datos reales que existen se pueden verificar fácilmente con fuentes confiables de todo esto lo que quisiera yo dejar aquí y dejarle la, la pregunta a ustedes y a, para todas las personas que nos están escuchando para que analicemos muy de adentro realmente se logra esta realización social y bueno con eso concluimos concluyo yo mis ideas de esta parte y, y que nos queda ahí dando vueltas la pregunta que creo que es importante
1: ya escucharon la pregunta que Gabriel eh, les propuso a ustedes los oyentes pero con esto eh, terminaríamos el día de hoy, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos estaríamos eh, pues viendo en otros episodios, hasta luego
0: Este podcast es una coproducción de Radio U y el TCU Apoyo a la Población Penal Juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.